0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Ingolstadt hört zu, dem Podcast von Antenne Ingolstadt. Menschen aus der Region sichtbar, aus der Region für die Region, unser Leitmotiv und heute in unserem virtuellen Studio der Kevin. Kevin Reichelt. Servus.
1: Hallo, grüß dich. Grüß
0: dich, Kevin. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen umgestellt vom Setting her. Also am Anfang gibt es jetzt ein paar äh, Icebreaker-Fragen für dich. <lacht> Und ja, mich freut es erst Mal, dass du dir ja Zeit nimmst. Also, Zeit ist ja das Wichtigste in der heutigen Zeit und äh, daher viel, viel Freude und ähm, schöne Gelegenheit, dass wir beide uns mal äh, in Podcast treffen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Okay, jetzt kommen Halbsätze und du äh, vollendest, wie du äh, spontan gerade drauf bist. Okay. Der erste Satz lautet, ähm, An Menschen mag ich
1: Tiefgehende Geschichten. Und wenn sie Schwächen zugeben können.
0: Als Kind wollte ich werden.
1: Als Kind wollte ich immer Fußballmanager oder Fußballjournalist werden. (lacht) 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 Zum Spielen hat es nicht gereicht, das wusste ich als Kind schon.
0: (lacht) (lacht) Okay. Ähm dann zu deinem Thema passend Poesie bedeutet für mich
1: Grenzen springen und auch sein Innerstes preisgeben.
0: Wow, sehr cool. Ähm, ja, wir haben ja bei diesem ähm, Podcast das Leitmotiv äh, Bezug zu Ingolstadt äh, bei dir auch kevin ist ja ein typisch bayerischer Name. <lacht> <lacht> Also, wie ist dein Bezug zu Ingolstadt? Bist du in Ingolstadt geboren? Äh, Welchen Bezug hast du?
1: Ja, ich bin, äh, anders als es mein Name sagt, tatsächlich in Ingolstadt geboren. Ähm, Als Einziger in meiner ganzen Familie. Meine ganze Familie kommt äh, überraschenderweise aus äh, Thüringen, (lacht) wenn man den Namen hört. Ingolstadt ist für mich dahingehend auf jeden Fall Heimat, äh, weil ich das als Kind schon immer gehört habe, dass ich aus Bayern bin, der Einzige. Und es gibt diese schöne Geschichte, dass ich mit meinen Eltern am Klinikum Ingolstadt vorbeigefahren bin und äh, meine Eltern meinten so, schau, Kevin, hier bist du geboren und ich nur gefragt habe, ist hier Bayern? Also für mich war das war immer Bayern, meine Heimat oder wurde mir immer so verkauft. Ähm, Ingolstadt ist deswegen für mich eine besondere ein besonderer Ort oder eine besondere Heimat, weil ich hier zwar nicht viele Jahre meines Lebens verbracht habe, also ich habe den größten Teil meines Lebens irgendwann in Eichstätt gewohnt, wie aktuell auch, ähm, aber äh, ich bin in Ingolstadt zur Schule gegangen und ich habe ich sag mal, die wichtigsten Jahre meines Lebens äh, in Ingolstadt verbracht. Und ähm, ich glaube, dort, wo man sich wohlfühlt und dort, wo man sich selber auch irgendwie findet und ähm, ja selber zu sich findet, dort ist auch Heimat. Und das war Ingolstadt immer für mich. Und eigentlich hat sich, wie gesagt, auch wenn ich im Landkreis Eichstätt gewohnt habe, alles immer um Ingolstadt gedreht.
0: Okay. Und das heißt, du verbindest mit der Stadt so eine Heimat? Gefühl. absolutes
1: Heimatgefühl. Also für mich war äh, Ingolstadt immer, ähm, ja, wie gesagt, der Ort, wo sich alles dreht. Ich, ich bin in Lenting groß geworden, also nicht weit weg. Ähm, und Ingolstadt war für mich immer das große ja, großes Ziel, klingt immer so hochgehängt, aber es war immer tatsächlich die Großstadt einfach in der Nähe. Also es war immer eine große, weite Welt. Wenn man erwachsen wird, merkt man, dass es gar nicht so groß und so weit ist und dass manche Ecken gar nicht so weit weg sind. Und ähm, ja, im Grunde ist in Ingolstadt alles, was ich äh, in künstlerisch mache, findet in Ingolstadt statt. Ähm, deswegen ist Ingolstadt schon eine Heimat für mich. Und ich habe es ja auch ähm, in einem Text niedergeschrieben, der dann zur Grundlage wurde für, einen, ähm, für den Heimat-Image-Film von Ingolstadt, den ich vertexten durfte. Ähm, das war natürlich schon sehr besonders. Ja, okay.
0: da yeah. ja, das war schon eine schöne Brücke gebaut zu deinem <lacht> <lacht> Kernleidenschaftsthema <lacht> Poetry Slam, die eine oder andere. Äh... Ein oder andere Mensch kennt dich vielleicht noch nicht 130.000, aber nah dran. Oh Gott, das <lacht> äh, wie wie kam es dazu? Vielleicht da, da nochmal so ein Rückblick. Wie kamst du zum Poetry slam Hast du in der Schule schon gern Gedichte getextet?
1: Gar nicht tatsächlich. Ich habe äh, mein, meine Deutschlehrer haben mir äh, unter anderem fehlende Fantasie vorgeworfen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was auch okay ist. Was wahrscheinlich auch gestimmt hat, nee, ich habe ähm, sehr spät angefangen, wirklich selber Texte zu schreiben, erst mit 17, 18 und äh, sehr persönliche Texte. Und habe dann über Freunde, Schulkameraden von dem Poetry Slam in Marquis damals noch erfahren, Bruder äh, von Slam Ingolstadt. Und die haben gesagt, du schreibst selber, du gehst da auf die Bühne. Und ich so, halt, erstmal warten, aber ganz ruhig bleiben, ey, guck mir das erstmal an. Und habe mir an dem Abend gedacht, oh je, kann ich nicht, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, auf die Bühne zu gehen. Ich bin eigentlich eher ein schüchterner Typ und äh, eher introvertiert damals gewesen. Und Ich äh, habe aber weitergeschrieben und weitergeschrieben und habe mir dann vorgenommen, komm, du musst über deinen Schatten springen und du musst den Mut haben, das auch mal zu probieren. Und dann habe ich im Dezember 2010 das erste Mal mitgemacht und war grottenschlecht. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist jetzt nicht, äh, nicht erhöhte, erhöhte Kritik von mir selber, sondern es war mhm. wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, ich habe dann auch einen Slam ausgesetzt. Und habe dann erst wieder im April mitgemacht, April 2011. Und bin dann da Zweiter geworden, äh, überraschenderweise äh, für alle. Und für mich war die Stadtmeisterschaft. Und ähm, der damalige Sieger hat dann den Startplatz für die Bayerischen Meisterschaft an mich weitergegeben. Und es war dann so ein bisschen äh, ja, von 0 auf 100. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Und ich habe dann 2013, also bis 2013, keinen Slam verpasst. Und damals hat äh, Günni Dommel, der den Slam in Ingolstadt äh, ja etabliert hat, groß gemacht hat. Ähm, der hat dann irgendwann gesagt, er hat keine Zeit mehr, er schafft beruflich und, und äh, mit Kindern und Familie und alles nicht mehr, das Ganze zu moderieren. Und hat gefragt, ob ich es nicht machen wollen würde. Und dann war das Gleiche, wie als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen. Ich habe mir dann gedacht, ja, du musst es probieren. Und äh, seitdem moderiere ich den Slam. Mittlerweile im Diagonal, weil das Marke ja leider zu hat. Und äh, ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Cool. Ja, also entdecke ich auch gleich eine Parallele, weil ich habe ja auch schon ein bisschen Slam-Erfahrung mit dir. Und der erste äh, war in einer Kofferfabrik entführt und der war wirklich, das war so down. <lacht>
1: ja, ja es ist, die erste Erfahrung ist immer schwierig. Also ich, ich weiß, Pascal Simon, auch ein für das Slammer. Ähm, dem habe ich tatsächlich, das ist lustig, der ist ein Jahrgang unter mir gewesen an der Schule. Und als ich den ersten Slam besucht habe, also als ich es mir anguckt habe, war der seinen ersten Auftritt. Also Das heißt, er hat zwei Monate mehr auf Slam erfahren als ich. Und der hat einen furchtbar guten ersten Auftritt hingelegt. Und das war für mich dann so <lacht> wirklich, das weiß er nicht, aber es war für mich immer so die Messlatte, dass ich sage, ich würde gern so, also wenn ich so hinkriege wie er, wäre ich super. Und ähm, habe ich nicht. ist <lacht> also erstmal mal maximal enttäuschend und maximal frustrierend und ähm, ja, dafür hat es danach ganz ganz gut geklappt und ganz gut hingehauen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema jetzt nicht nur beim Poetry Slam, sondern generell im Leben so Vergleiche, so, wenn man guckt, okay, ich möchte so gut werden wie ähm, schwierig. Also da denke ich, das ist einfach von der von der Relation ja immer wieder ähm, ein Thema. Ja. Ähm, Hast du in deiner Berufsbezeichnung noch drin, Autor und Texter? Wie muss man sich da deine Geschichte vorstellen? Wie bist du da dazu Ja, ich, gekommen? War, lange,
1: ich, war, ich war ich war, ja lange Redakteur bei der, bei der Zeitung, beim Donaukurier und bin äh, dann zu den Agenturen gewechselt. Und äh, ich kann nur schreiben. Mhm. Also ich kann nur was, mit, nur was mit Worten machen. Auch als ich äh, Kaufmann für Bürokommunikation gelernt habe, hat es sehr gut funktioniert, weil ich in der Marketingabteilung gearbeitet habe und äh, Texte schreiben konnte vor allem. Natürlich kann ich auch da andere Sachen Büro arbeiten, aber ich bin halt ein Textidiot und ich ähm, habe selbst, als ich als Redakteur irgendwie zwei, zwei, zwei Sportseiten am Tag geschrieben habe oder halt redigiert habe, habe ich am Abend noch andere Texte geschrieben. Ich kann nur das und äh, ja, das kann ich anscheinend ganz gut oder ganz, ganz annehmbar, sagen wir mal so. Deswegen äh, läuft es irgendwie immer auf, aufs Texten <lacht> heraus.
0: Okay. Und äh, die kann man auch lesen?
1: Ja, meine meine Texte kann man nachlesen. Aktuell auf Instagram und Facebook äh, habe ich zwei Seiten. Also auf Facebook eine Seite, auf Instagram mein Profil. Ähm, Die kann man sich auch anschauen. Ich äh, mache das immer unterschiedlich. Manchmal spreche ich sie ein, was ja bei Poetry Slam Texten manchmal gut ist. Manchmal sind es aber auch einfach Texte zum Lesen. Ähm, Oder man kann sich es anhören, wenn Poetry Slam ist, tatsächlich. Weil ich äh, zwar nur noch moderiere, aber immer im Vorab einen Text mache, äh, um um die Stimmung aufzulockern oder um es ein bisschen einzuleuten. Den Wettbewerb und äh, ja, da kann man sich das anhören und ansehen und äh, durchlesen. Und ansonsten kann man mein Buch kaufen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, Spann- <lacht> spannender <lacht> Werbeblock. Hier. <lacht> Kauft hier bei, ja. bei Kevin. Äh, bei Autoren, äh, noch mal eine Frage. Äh, hört man ja oft, dass, dass dort auch autobiografische Inhalte drin sind. Ist es bei dir auch so vergleichbar, dass du dort noch was aufarbeitest von dir selber aus deiner eigenen Geschichte?
1: Ja, fast ausschließlich, okay. um ehrlich zu sein. Also es ist tatsächlich, der habe vorhin schon gesagt, ich habe äh, angefangen, äh, Texte zu schreiben, die sehr persönlich waren, um viel zu verarbeiten. Ähm, also ich, ich musste schreiben so ein bisschen, um, um dann klarzukommen. Daraus hat sich das dann entwickelt. Ich habe mittlerweile auch viele andere Themen. Mittlerweile geht es vor allem um meine Kinder. Ähm, da muss ich nicht so viel aufarbeiten. Da finde ich manche Sachen einfach nur furchtbar äh, witzig oder je nachdem, wie man die Perspektive wählt. Ähm, aber es sind schon sehr viele persönliche Texte dabei. Also ich setze mich sehr viel oder versuche mich sehr viel mit meinem äh, mit mir und meinen Gefühlen so auseinanderzusetzen und äh, brauche aber das Schreiben auch. Also sobald ich eine Schreibblockade habe, werde ich auch ein bisschen ungenießbarer, sage ich mal. Äh, ich bin eigentlich immer gut drauf, aber ich merke dann selber für mich, dass es einfach, dass mir sehr das viel fehlt. Und ähm, das merkt man auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht auftreten kann oder konnte. Ähm, das ist einfach so ein bisschen ja, dass es raus muss eigentlich. Mhm. Und äh, raus geht meistens beim Texten und ähm, da funktioniert es am besten. Und dann lasse ich auch, ich habe auch schon die äh, persönlichsten Texte auf der Bühne gelesen und äh, Leute haben mich gefragt, warum ich das mache und ich habe gesagt, warum nicht. Also es äh, gibt Geschichten, die ähm, will ich erzählen, die muss ich erzählen und äh, ob das dann einem gefällt oder nicht, ist dann für mich zweitrangig. Ja.
0: ja, also geht es mir auch so und ich denke, das ist immer auch ein Vorbild, dass man eben auch mit, mit persönlichen Geschichten rausgehen kann und ja, dort eben auch kommunizieren kann und was dann diejenige darüber denkt, das ist dann eben sein Thema. Ja. Ähm. Ich, will,
1: ich, will halt über, ich will halt über was schreiben, was, wo ich mich auskenne und mit mir kenne ich mich dann, mich dann doch tatsächlich ganz gut aus und ich kann aber während der Zeit einfach auch noch am meisten über mich selber lernen. Hm. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß und das ist dann wirklich äh, ja, für mich lehrreich und vielleicht für andere auch, wenn ich irgendwie wenn sie aus irgendwas dann vielleicht irgendwas ziehen können, wenn sie sagen, okay, das und das, so ging es mir auch mal oder äh, so kann es einem auch gehen, ähm, dann ist es ja auch schön.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, zum Thema Schreiben, hast du da eine gewisse Ritualisierung oder merkst du, okay, ich bin Morgentyp, Abendtyp oder, äh, oder Spontantyp, wie auch immer?
1: Äh, ich habe ich hab von Anfang an immer abends bzw. nachts geschrieben was meinem Schlafrhythmus mit 18, 19 nicht äh, gestört hat. Mittlerweile mit zwei Kindern ist es eher schwierig. Ähm ja, es ist tatsächlich einfach die Abendzei- Abendzeit eigentlich. Da habe ich meine Ruhe. Ich bin äh, eigentlich ein Nachtmensch. Und ähm, wenn alles ruhig ist, kann ich ganz gut, ganz gut arbeiten. Also wenn nichts um mich herum passiert, bin aber dann auch so, dass ich tatsächlich sehr gerne Musik höre dabei. Also, dass ich nicht die komplette Ruhe brauche, sondern einfach, dass ich weiß, es passiert gerade nichts, ich verpasse nichts in dem Sinne. Äh, vor allem nicht die Zeit mit meinen Kindern, weil das geht natürlich dann noch drüber. Ähm, aber dann kann ich, dann bin ich für mich und kann dann irgendwie äh, auch wirklich Dunkelheit auch gerne und äh, Laptop auf dem Schoß und dann ähm, läuft es. Was ich aber gelernt habe, ist, dass ich mir Notizen machen muss. Ähm, weil mittlerweile gerade auch durch den, durch den Alltag und durch die Kinder so viel dann dazwischen kommt, dass man vielleicht mal einen, einen Fetzen oder eine Idee oder sonst was hat oder nur ein Schlagwort und das muss ich mir einfach mittlerweile aufschreiben, meine Notizen app am Handy ist da so das Wichtigste, was es gibt und äh, ich bin furchtbar verärgert, wenn ich mir was nicht aufschreibe, weil ich mir denke, ja, das ist so gut, das merkst du dir schon und zwei Stunden später äh, ja, könnte kann ich in die Tischkante beißen.
0: Mhm. Yeah. Ja, aber das ist ja auch so ein Aha-Effekt, wenn man mit älteren Menschen spricht äh, und, und sagt, wie hast du das alles merken können, äh, die dann ganz trocken sagen, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja,
1: äh, ja es, es, ist, es, ist es ist so einfach. Man muss es nicht einfach machen. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, das hast du vorhin in einem Halbsatz oder so nebenbei gesagt, das Thema Gefühle. Also wir beide als Männer sind ja nicht prädestiniert dafür, Gefühle zu sprechen. <lacht> wie wie geht es dir dabei oder was hast du da für, für ein AHA-Erlebnis gehabt oder, oder für einen Umgang damit? Ja, meine.
1: Äh, für mich war es gar nicht schwierig, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, so angefangen habe und habe damals äh, ein paar Leuten das gezeigt und da war die Hürde, äh, das zu machen, war gar nicht so hoch dann. Also weil ich gemerkt habe, okay, das funktioniert, das funktioniert für mich nur auf der Ebene, ich kann mir kann mir schon Dinge ausdenken, da sind wir wieder beim Thema fehlende Fantasie vielleicht, ähm, aber das ist nicht das, was ich machen will. Mir geht es besser dabei, wenn ich ähm, ja, darüber rede, was ich, was ich wirklich zu sagen habe, sei es über mich selber oder sei es über gesellschaftliche oder politische Sachen. Ähm, aber also ich, äh, vielleicht ein Beispiel, ich habe einen sehr persönlichen Text geschrieben, der so meine ganze Vergangenheit eigentlich äh, schildert. Ähm, Wo man aber den Dreh erst am Ende, also wo ich erst am Ende sage, dass die Geschichte um mich geht. Also ich habe es aus der Sicht eines kleinen Jungen geschrieben, über den kleinen Jungen und ähm, erst am Ende löse ich auf, dass ich der kleine Junge bin. Und ich habe diesen Text ähm, niemandem vorher gezeigt und ich bin eigentlich jemand, der Texte sehr schnell runterschreibt und die dann nicht wieder anguckt. Also bei mir muss es eigentlich flutschen und dann ist gut. Und diesen Text habe ich wirklich, da habe ich wirklich mehrere Tage, Nächte dran gesessen und wirklich immer wieder äh, Sachen geändert und Kleinigkeiten geändert und bin dann damit im Diagonal, also beim borlaffen bei meinem Wohnzimmer, kann man fast sagen, auf die Bühne gegangen und war in diesem Moment, also es war wirklich lange her, dass ich so nervös war tatsächlich, weil ich wusste, das könnte jetzt ein richtiger Downer sein, weil es einfach, es ist nicht lustig und es ist jetzt auch nicht nicht erheiternd und es ist einfach, wenn du dann den Dreh hörst, dass ich das bin, ist es einfach nicht gerade schön und das ist nicht vielleicht für den Abend gedacht, aber ich wollte es probieren und ähm, ich habe während ich angefangen habe, also meine Frau kannte den Text, meine Frau saß in der ersten Reihe, die habe ich ihnen gezeigt und äh, die hat mir nur zugenickt und dann habe ich den gemacht und während ich das gelesen habe, die 5-6 Minuten habe ich gemerkt, wie leicht es mir gefallen ist, also wirklich, dass da gar keine, gar keine, äh, gar keine Bremse in, in mir drin war und äh, das war tatsächlich sehr angenehm, also da habe ich gemerkt, so genauso muss es sein und genauso natürlich, ich habe mich nie wohler gefühlt bei einem Text als bei dem, weil das ist genau das, was ich machen wollte und machen muss, das bin nur ich, der da steht und das sind nur meine Zeilen und äh, ja, es war dann lustig, weil die Reaktion beim Slam war dann wirklich, also ich hab dann, war dann fertig, hat zugemacht und es war zwei, drei Sekunden komplette Stille und es gibt nichts Schlimmeres als komplette Stille und dann ist der Laden äh, an die Decke gegangen und dann war es so, ja gut, und dann habe ich selber kurz so einen Schluck getrunken, weil das dann äh, mich ein bisschen übermannt hat und dann ging es weiter. Ähm, aber ich habe damit kein Problem. also Ich verstehe, dass Leute vielleicht beim Zuhören sich denken, warum macht er das jetzt und warum muss er das machen und will er Mitleid oder will er kein Mitleid. Ähm, ja, aber habe ich nicht. Und äh, ich habe auch immer gesagt, dass jeder, der auf eine Bühne geht, hat irgendwas zu kompensieren. Sei es eine schlechte Vergangenheit oder sei es irgendwie äh, Selbstwertgefühl oder sonst was. Äh, unterbewusst gibt es da immer was.
0: Ja, ich denke, bei der, bei der Kommunikation, äh, wenn man nur einen Schritt weiterdenkt, ist ja immer ein, ein eigener Teil mit dabei. Also wir hatten gestern äh, internes äh, Meetup zum Thema die Macht der Worte der Sprache, also alles, was wir sagen, wie wir es sagen. Ja, wenn wir im äh, Alltag, wenn du mit deinen Kindern sprichst, äh, wie du damit umgehst, wie du mit, mit deinem Partner sprichst, äh, finde ich ja. immer ähm, wieder äh, ja, erhellend. ja.
1: ja. Das ist gerade bei Kindern interessant, weil man sich wirklich nach jedem Satz denkt, oh, war das jetzt falsch? Habe ich den jetzt falsch betont oder habe ich es falsch, falsch formuliert? Und was kann das Kind daraus denken? Das, weil manchmal sollte man dann vielleicht nicht so viel darüber nachdenken bei den Kindern. <lacht> ich bin da eher derjenige, der sich dann zweimal den Satz nochmal umdreht und ja, sich dann ärgert, dass er es vielleicht falsch gesagt hat.
0: Ja, cool. Ja, Kinder ähm, und das, was du auch gesagt hast, mit dem Thema Stille aushalten, ähm, finde ich auch sehr, sehr wichtige Punkte. Und ich glaube, da kannst du wahrscheinlich oder wirst du wahrscheinlich auch noch viel, viel lernen davon.
1: Ja. Ich bin noch jung und äh, die Kinder haben noch lange Zeit mit mir. (lacht) Ich noch lange Zeit mit den Kindern hoffentlich. Äh, Nein, also es ist... äh, Man man muss es lernen, also gerade bei Kindern, weil man... äh, Ich hatte früher die Möglichkeit, oft für mich zu sein und äh, da eben auch zu texten und oft in mich reinzuhorchen und die Zeit geben einem Kinder nicht. (lacht) Zumindest nicht so oft. Und äh, da muss man die Stille, die du gerade angesprochen hast, dann schon mehr ausnutzen und auch genießen. Also da ist es dann wirklich mal so, dass man äh, ja vielleicht dann nicht direkt den Laptop nimmt und schreibt, sondern sich erstmal äh, die, die Ruhe genießt und für sich selber erstmal, äh, ja, für sich selber findet, denkt immer so ein bisschen spirituell, aber es ist tatsächlich einfach ein bisschen runterkommt Ja, ich
0: also ich finde es gar nicht spirituell, sondern ich glaube, das ist gerade auch äh, vor Corona, in Corona wichtig, dass man äh, auch mit meiner Frau äh, Regeln vereinbart, dass man eben sagt, man braucht seine Rückzugsräume, ja. Äh, ja. wenn ich eben im Arbeitszimmer bin oder sie im Arbeitszimmer ist, dann ist eben die Tür zu und dann hat derjenige oder diejenige auch ihre Ruhe ja. und, und so glaube ich, ja, absolut. werdet ihr das in der Familie ja. auch irgendwo ja.
1: die Kinder brauchen es ja auch also du hast ja auch, gerade in der Zeit als Homeschooling war, da haben die Kinder ja auch nicht die Ruhe, die Kinder sehen 24 Stunden oder na, die 16 Stunden am Tag mein Gesicht und das will ich auch keinem zumuten und äh, die brauchen auch mal ihre Ruhe und müssen auch mal in ihrem Zimmer sein und da muss man sich dann auch mal in Ruhe lassen. Also, das ist äh, genauso wichtig. Und, äh, ja, das, das muss man aber lernen, tatsächlich. Ja, also, das ja. ist für jeden tatsächlich so ein bisschen ein, ein Prozess, glaube ich.
0: Absolut. Und es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Ja. Und ja, äh, bringt mich jetzt so zum Schluss auf die Frage: Was können wir denn noch erwarten von dir? Ein paar. Ankündigungen <lacht> haben wir ja schon indirekt oh, gehört und äh, ja. ich habe dich auch nochmal angeteasert wegen einer, einer Option, die wir, die wir andenken. Äh, vielleicht für die Zuhörer draußen noch, wo, wo kann man dich sehen zukünftig, was kann man von dir hören?
1: Ja, ich habe äh, im August zwei Slams tatsächlich, solange so das Wetter mitspielt. Wir haben Open Air am 6. August im Freibad Ingolstadt im Rahmen der Picknicknächte dürfen wir wieder was machen. Da gibt es einen Slam, den ich moderiere. Zwei Wochen später moderiere ich auf der Landesgartenschau, Open Air, äh, Anfang Oktober, das, was du gerade angesprochen hast. Äh, wird es äh, hoffentlich zu einem ja, kleinen Programm von mir kommen auf der Landesgartenschau im Rahmen des, äh, ich glaube, im Ema-Zelt hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Äh, Werde ich vielleicht einen kleinen Slot kriegen und dann mir was ausdenken, dass ich nicht nur lese, sondern auch vielleicht ein bisschen Stand-up mache, was ich ja. Äh, auch schon mal gemacht habe. Und ich sitze gerade, das ist eigentlich die größte Idee und das größte Projekt, ähm, an einer kleinen abendfüllenden Show, sage ich mal, was nicht nur Stand-Up ist und was nicht nur Text ist, sondern wo es kleine Spielchen und äh, ja, andere Dinge geben wird, vielleicht noch ein, zwei Gäste und Interview. Ähm, also fast so ein bisschen wie eine Late-Night-Show. Mhm die ich mir selber ausdenke und die ich durch die ich dann führen möchte. Äh, ich habe das Ganze unter dem äh, sehr bescheidenen Arbeitstitel die große Kevin-Reichelt-Show <lacht> in meiner Notizen-App. Und äh, das hat mir ein bisschen, äh, ja, eigentlich fand ich das große Kevin-Reichelt-Show ein bisschen übertrieben. Und mir wurde dann aber gesagt, mach das nur, hau nur auf die Kacke, ist schon in Ordnung. Und äh, ja, das äh, hoffe ich, bald durchziehen zu können. Äh, natürlich dann indoor wäre schön und tatsächlich, äh, wenn Corona vorbei ist, werde ich das angehen. Sehr cool. Dann gibt es irgendwann weitere Infos dazu, hoffentlich.
0: Ja. Also, ich glaube, da, da werde ich auch äh, auf dich schauen. <lacht> Kevin Reichel-Show. Wir haben äh, online äh, auch vor kurzem ein, ein Abendevent gehabt, eben auch mit einem Online-Impro-Spieler, der ja. uns äh, ganz fürchterlich abgezockt hat zum Thema Kreativität bei Stadtland Fluss <lacht> online.
1: <lacht> ja, das ist sehr gut. Das gut ja.
0: Und äh, ich äh, habe da auch nochmal bei mir ein bisschen Potenzial und Lust entdeckt, sowas äh, zu machen. Also, ja. Viel Erfolg dir mit dem ganzen Projekt. Dankeschön. Im August sind wir uns bestimmt äh, in Ingolstadt mhm. live. Meine Frau hat mich auch schon angesetzt auf die Karten. Sehr
1: gut, das kann mich ich, freuen. Kann ich schon mal äh,
0: kommunizieren und ja, ist noch irgendwas, wo, wo du sagst, muss jetzt noch raus?
1: Nein, alle, alle, alle sollen lieb bleiben und äh, ja. Einfach seid lieb, merkt euch das und äh, immer, immer lächeln. Das ist schön. <lacht> danke dir, Alfred. Ja,
0: danke dir, Kevin, für die Zeit. Gib mir deine
1: Hand, bevor ich fall. Deine Hand, bevor ich fall.